0: La lingua batte
1: Ben trovati alla Lingua Batte, la trasmissione di Radio 3 che esplora il paesaggio della lingua italiana. Questi microfoni Paolo Di Paolo, stamattina parliamo forse necessariamente di coraggio, di parole, del coraggio, di parole che possano anche incoraggiarci. L'ispirazione per questa puntata viene dal tema scelto, dalla festa del libro e della lettura, libri come che avrebbe dovuto tenersi questo fine settimana all'Auditorium Parco della Musica di Roma e che per ovvie ragioni è stata rimandata.
2: Non si vincono le guerre con la gentilezza, dottore. Le guerre si vincono con il coraggio.
1: Ma restiamo su questo solco, su questo solco di riflessione perché parliamo di di parole e le parole appunto possono anche essere di conforto come ci insegna quel grande romanzo più volte citato in queste settimane, i Promessi Sposi di Alessandro Manzoni. Trovale, le parole che possano fare coraggio, dice a un certo punto l'innominato alla sua serva per fare in modo che incoraggi la povera Lucia, ma eh, vorrei partire da una poesia di Antonella Anedda questa poesia si intitola in una stessa terra è tratta dalla raccolta Notti di Pace Occidentale e a un certo punto si legge Scrivi, dico a me stessa, e scrivo io per avanzare più sola nell'enigma perché gli occhi mi allarmano e mio è il silenzio dei passi mia la luce deserta da brughiera sulla terra del viale scrivi perché nulla è difeso e la parola bosco trema più fragile del bosco senza rami né uccelli perché solo il coraggio o scavare in alto la pazienza, fino a togliere peso al peso nero del prato. La paura è l'emozione negativa che sorge distinto dentro di noi, a seguito delle informazioni di pericolo captate dalla mente essa genera in chi la prova tre possibili reazioni 1. la difesa e la conseguente aggressività 2. la fuga 3. immobilizzarsi come pietrificati questo è l'inizio, l'attacco di un articolo molto denso, molto interessante uscito su Repubblica del 27 febbraio scorso intitolato Andare oltre la paura, eh, appunto a firmarlo, è Vito Mancuso Abbiamo la lingua batte il professor Mancuso e partirei proprio da questo attacco per proseguire il racconto. Questa è quindi la paura come emozione negativa. Lei scriveva naturalmente anche riferendosi allo stato d'animo collettivo generato dal coronavirus, dalla paura per la pandemia. Ma poi dove entra in questo suo ragionamento quindi il coraggio?
2: Ma Il coraggio può esserci eh, solo se c'è prima la paura. Eh, perché eh, altrimenti non si ha coraggio ma si ha temerarietà che è l'estremo opposto della vigliaccheria Il temerario è chi non scappa mai cosa succede quando uno non scappa mai? che non, no, non elabora le informazioni che la mente ha raccolto e che sono giunte appunto a lei tramite l'emozione perché non, non parlo tanto di sentimento è, è un'emozione noi tendenzialmente nella lingua tendiamo a dire che sono due sinonimi ma non è così perché il sentimento è qualcosa di più stabile e che possiamo coltivare le emozioni sono qualcosa di repentino che arriva e in ogni caso attraverso l'emozione della paura arrivano delle informazioni la mente le raccoglie e, e la persona intelligente è, è la persona che le elabora e poi le supera e superandole con un'azione del cuore eh, si ha il coraggio questo è proprio diciamo così etimologicamente Spiegata la parola coraggio che deriva proprio da, dal latino cor cortis, cuore, e poi dal suffisso agio, che io immagino eh, noi italiani prendiamo la lingua italiana, prende l'ago agere che vuol dire fare.
1: Coraggio diceva appunto significazione del cuore. Non come contrario della paura, perché la suppone, scriveva appunto in questo articolo che abbiamo citato, esso è il superamento della paura perché la vince. Ma quella frase manzoniana, notissima, che ha avuto a che fare con i promessi sposi, quindi gran parte sicuramente degli ascoltatori della lingua batte, quella frase che dice che il coraggio chi non ce l'ha non se lo può dare, come le risuona?
2: Eh, Mi risuona che ci pensavo anch'io quando scrivevo l'articolo, poi naturalmente gli spazi sono quelli che sono e non lo non l'ho citata ma è proprio così che, che il coraggio se uno non ce l'ha non se lo può dare è proprio vera questa frase è efficace nel mo- nel mo- ma è sempre vera secondo me in alcuni casi noi possiamo assistere a delle persone che di per sé sono pavide e che di per sé sono portate a non, appunto, a non essere coraggiose e che, però, e che però riescono a dimostrare Forza, capacità di resistere o di reagire. Quindi sì, tendenzialmente è vera, il più delle volte è così, ma non è sempre vera, non mi pare sempre vera. A volte, inaspettatamente, anche in chi noi riteniamo non coraggioso, emerge una forza di reazione che sorprende e che può
1: essere anche vincente. In parte nel suo ultimo libro che si intitola La forza di essere migliori, pubblicato di recente da Garzanti, entra in gioco anche la dimensione del coraggio in questa forza di essere migliori. Mi verrebbe da chiederle quindi come ci si allena all'essere migliori e quanto appunto questo elemento del coraggio ha uh, importanza, ha impatto nell'articolo pubblicato su Repubblica lei evocava anche la famosissima frase eh, che tanto scrive lei, impressionò Socrate conosci te stesso, questo elemento quindi di, di conoscenza di sé è il presupposto poi no? di uno scavo che porta anche a trovare magari risorse di coraggio che si ignoravano?
2: Io penso proprio che la forza di essere migliore sia qualcosa che scaturisca anzitutto dall'intelligenza dalla volontà di capire Cioè non è in gioco anzitutto la bontà, eh, che pure è importantissima la bontà, la benevolenza, è importantissima nell'essere umani, ma prima ancora di questo è in gioco proprio la comprensione. E quando uno comprende che cos'è questo impasto che chiamiamo umanità, Quando uno applica in maniera limpida a se stesso la la, la voglia di di conoscersi, il desiderio di conoscere, appunto per rispettare l'imperativo delfico, conosci te stesso. E quando uno fa questo, secondo me capisce che la maniera migliore di essere un essere umano è, è di essere giusto, è di essere vero, è di essere coraggioso, è di essere leale, è di essere di quella parte di quella forza buona di cui il coraggio è una manifestazione eh, qui è proprio una questione di intelligenza eh, io non penso che i cattivi siano eh, anzitutto cattivi ecco il cattivo è il prigioniero di che dell'ignoranza. dell'ignoranza che non comprende che è la maniera eh, migliore di, di vivere è quella che ti porta a rispondere alla legge fondamentale dell'essere che è l'armonia legge fondamentale dell'essere che lo si vede già anche a livello atomico molecolare e poi su su a livello cellulare tutto quello che noi possiamo vedere e immaginare è un sistema e se questo sistema c'è e consiste generando a sua volta sistemi più alti è grazie alla legge dell'armonia e allora essere gentile essere onesto essere leale partecipare a quella forza positiva del bene essere quindi coraggioso, l'azione del cuore non è anzitutto una questione etica certo poi lo è anche non è che io voglio sminuire l'etica ma dico che ancora prima è qualcosa che riguarda l'intelligenza, la conoscenza di sé
1: saggezza, giustizia, fortezza e temperanza costituiscono le cosiddette virtù cardinali lei scrive in una pagina di La Forza di Essere Migliori e gli ascoltatori di Radio 3 hanno avuto modo di approfondire questo discorso proprio grazie alla sua voce, alla sua esperienza perché il ciclo di febbraio di Uomini e Profeti appunto è stato legato proprio alle virtù cardinali ma se le prendiamo anche solo come pure parole, come parte del lessico saggezza, giustizia, fortezza temperanza, senza magari sentirne tutta la stratificazione molto impegnativa, teologica, filosofica dottrinaria, che cosa possono essere nella quotidianità, saggezza, giustizia fortezza, temperanza, se riesce a riassumerlo ovviamente in poche battute
2: forse secondo me la questione, il problema numero uno del vivere è il carburante trovare un distributore di di, di energia positiva, la motivazione la motivazione, il motore e questa è la, la questione numero uno, no? Cioè eh, l'etica, eh, prima parlavo della conoscenza, adesso arriva l'etica e non può non arrivare perché in oggetto appunto ci sono le virtù che sono una eh, delle espressioni migliori, eh, classica diciamo così, del comportamento etico. Bene, la questione dell'etica, la questione vera non è data dalla conoscenza in questo caso, perché noi nella gran parte dei casi sappiamo se ci stiamo comportando bene o male, se stiamo mentendo o se stiamo dicendo la verità, se siamo leali o se stiamo tradendo e così via. La vera questione è la motivazione. Dove prendere carburante per eh, seguire la via della giustizia e non quella dell'ingiustizia quando magari l'ingiustizia o la non giustizia, quella via di mezzo, insomma, dove uno non è né giusto né ingiusto e pecca di, di omissioni per riprendere la tradizione tradizionale cattolica, ecco dove trovare la forza per stare invece sulla via della giustizia e qui entrano in gioco le virtù si può anche non chiamarle virtù che poi virtus vuol dire appunto forza sono quelle caratteristiche che competono secondo la lingua latina al vir, all'uomo guerriero all'uomo forte, è un modo di dire anche un po' superato, oggi pensiamo al macismo e cose di questo tipo e possiamo anche volentieri fare a meno di questi riferimenti, rimane tuttavia che abbiamo bisogno di forza e le virtù lo sono sono forze morali Il problema
3: è che abbiamo paura, basta guardarci, viviamo con l'incubo che da un momento all'altro tutto quello che abbiamo costruito possa distruggersi, con il terrore che il tram su cui siamo possa deragliare, paura dei bianchi, dei neri, della polizia e dei carabinieri, con l'angoscia di perdere il lavoro, ma anche di diventare calvi, grassi, gobbi, vecchi, ricchi, con la paura di perdere i treni, di non arrivare in orario agli appuntamenti. Paura che scoppia una bomba, di rimanere invalidi, paura di perdere un braccio, un occhio, un dito, un dente, un figlio, un foglio, un foglio su cui avevamo scritto una cosa importantissima. Paura dei terremoti, paura dei virus, paura di sbagliare, paura di dormire, paura di morire prima di aver fatto tutto quello che dovevamo fare. Paura che nostro figlio diventi omosessuale, di diventare omosessuali noi stessi, paura del vicino di casa, paura delle malattie, paura di non sapere cosa dire, di avere le mutande sporche in un momento importante paura delle donne, paura degli uomini, paura dei germi, dei ladri, dei topi e degli scarafaggi paura di puzzare, paura di votare, di volare paura della folla, di fallire, paura di cadere, di rubare, di cantare paura della gente, paura degli
1: altri È sempre una questione ovviamente di parole, parole che pesano, lei scrive l'etica non può essere ridotta a un soprammobile, allora se queste parole si incarnano hanno un peso, hanno un senso, hanno un significato, se restano parole forse effettivamente possono anche nascondere il rischio, neanche troppo nasconderlo, diciamo evidenziare il rischio dell'ipocrisia, ma quando lei per esempio arriva a una formulazione come quella nel suo libro Vito Mancuso di bellezza etica, e bellezza morale. Che cosa vogliono dire queste parole o meglio quello che c'è dietro in termini di comportamenti eh, rispetto a queste parole?
2: Ma sa, quando lei mi faceva questa domanda a me proprio è venuta in mente subito, proprio sa quando uno parla e l'altro vede delle immagini non le ha pensate, arrivano, arrivano. A me è arrivata l'immagine del volto di Paolo Borsellino avrebbe potuto arrivarmi quella di Giovanni Falcone mi è arrivato Paolo Borsellino noi possiamo dire che Paolo Borsellino fosse un bell'uomo ma era normale, né brutto né bello immagino come tutti eppure, eppure uno pensa a lui e pensa a una bellezza morale che cosa si intende per la bellezza morale? Eh, si intende quello che eh, dovrebbe essere il vero significato della nobiltà eh, cioè di quello che appunto Borsellino cosa diceva se ricordo bene chi, chi ha paura muore ogni giorno e chi ha coraggio non muore mai o qualcosa del genere, adesso non ricordo la frase precisa, ma di sicuro è vera la prima cosa, che chi ha paura muore ogni giorno. No? E beh, che cosa, che cosa eh, implica questo tipo di, di, di umanità, questa maniera di essere? Quella dimensione rispetto alla quale noi sentiamo ammirazione, sentiamo stima, eh, sentiamo di essere al cospetto di qualcosa di superiore. È la bellezza morale, ma, ma la bellezza non morale, la bellezza fisica, le vere esperienze di bellezza, che cosa generano in lei, in me, in chi ci ascolta, quando sono vere, quando sono vere esperienze estetiche? Eh, generano sempre questa sensazione di essere al cospetto di qualcosa di più grande di noi, qualcosa che ci attrae e di cui anche non ne siamo degni persino talora di fronte alle, cose, alle manifestazioni sublime eh, non ne siamo degni e così pure, la, eh, è così pure la, la nobiltà la nobiltà d'animo intendo dire siamo al cospetto di una bellezza superiore a cui pure alcuni esseri umani possono giungere, questo intendo per bellezza morale.
1: Ecco, questa puntata si intitola Le parole del coraggio e siamo partiti appunto proprio dalla parola coraggio, ma la forza di essere migliori di Vito Mancuso lavora molto sulle etimologie, sulle radici delle parole, per andare proprio al cuore delle cose e partendo dalle parole, che insomma è forse la cosa più avventurosa che può fare in fondo un'intelligenza umana. Ha avuto lei occasione di prendere posizioni, anche discusse e naturalmente che in ponevano una certa dose, vogliamo dirlo senza nemmeno le virgolette, di coraggio. Ecco, se pensa alla sua vita, alla sua esperienza di teologo, di scrittore, di saggista, quali sono state quelle parole che potrebbero essere accompagnate sensatamente dall'aggettivo coraggiose?
2: Ma guardi, io sa so parlare di sé è sempre un po' così, un po', ecco, faticoso. <ride> Imbarazzante, <ride> faticoso, così. Comunque il faro che mi ha guidato per giungere a praticare il coraggio è stata l'autenticità, non tradire me stesso eh, e allora uno trova il coraggio, anche se non ce l'ha, come diceva Manzoni, ti viene, perché uno sente che, non, eh, che, che, che si tratta proprio di non tradire se stesso, insomma, i propri sacri ideali, eh, si tratta di essere fedeli al, alla propria anima, se poi uno non vuole chiamarla coscienza o lo vuole chiamare psiche o mente chiami come gli pare per dire proprio il mistero dell'interiorità che è dentro di noi, ecco, fedeli a questa cosa qua.
1: In questi giorni di, di angoscia, di, di ansia, anche appunto legittima, eh, le chiedo quest'ultima cosa e eh, semplicemente un consiglio invece ai nostri ascoltatori, attraverso Uomini e Profeti ha avuto modo di toccare molti libri, molti riferimenti letterari, teologici, ma se ci fosse tra tutti quelli che lei ha nella sua libreria, adesso naturalmente è un gioco, un libretto che tirerebbe fuori in momenti di particolare angoscia collettiva di paura a cui abbeverarsi, di cui nutrirsi, o meglio, diciamo quei libri che possono allenare il coraggio, che cosa ci direbbe?
2: Pico della Mirandola, orazione sulla dignità dell'essere umano, 1486, se ricordo bene la data in cui venne scritto, è un piccolo libretto, e in questo piccolo libro che è una gloria del pensiero italiano, veramente una gloria del pensiero italiano perché anticipa Kant anticipa Hegel anticipa tante cose che poi l'illuminismo francese anche tante cose che poi vennero due o tre secoli dopo, ci vennero a noi dall'estero. Ecco, nella pienezza, nel fiore dell'umanesimo, Il picco della mirandola scrive questa orazione sulla dignità dell'essere umano. Ecco, noi abbiamo bisogno, per vincere la paura, anzitutto di capire, proprio di esercitare l'intelligenza, capire il tesoro che portiamo dentro di noi, la dignità di essere un essere umano piacere io so Sergio per
4: amici San Pietrino spero che ci fai caso quando mi passi vicino sopra di me la tua ragazza ieri ha rotto i tacchi almeno ti ne accorgi che c'è sto quando mi accacchi ah. mi dai la colpa a me si scivoli col motorino ma fammi un bel piacere quando esci via il trenino ma come noi te famo fare le meglio passeggiate te invece vai comune e chiedi quando li levati mm. Lo sai che c'è
5: Noi su ste strade ci stiamo da prima di te non siamo là ma certo per il sole, la luna, i li baci, l'impicci, li
1: E siamo al consueto appuntamento con l'Accademia d'Arte Grammatica, i vostri dubbi linguistici. In questo caso il dubbio è posto da Luca, che così ci scrive. In un compito che parla di un paese in Sicilia, trovo la parola San Pietrini per descrivere una pavimentazione stradale a blocchetti di roccia lavica. Mi viene il dubbio. Posto che i San Pietrini sono quelli di Roma, come dice anche il vocabolario Treccani, come intervengo? Suggerisco un altro termine? E quale? Lascio San Pietrini? Oppure facciamo una gettata d'asfalto e non se ne parla più? A rispondere a questo dubbio la nostra Valeria della Valle.
6: Partiamo dall'origine di San Pietrino che a Roma fin dall'Ottocento è stato il nome col quale erano e eh, sono indicati gli operai addetti alla manutenzione, eh, all'addobbo, all'illuminazione della Basilica di San Pietro. Più tardi, a partire dal Novecento, il San Pietrino è diventato anche il nome di ciascuno dei blocchetti di porfido usati per la pavimentazione di molte strade a Roma in particolare da lì è venuto il nome della piazza di San Pietro. Però eh, devo aggiungere che in senso generico San Pietrino si è esteso a indicare le lastre eh, di Porfido o di altra pietra usate per pavimentazioni stradali anche in altri luoghi e proprio in Sicilia, a Catania, vengono chiamate San Pietrini le basole, quindi le lastre eh, della pavimentazione del centro storico e in particolare quelle di Corso Sicilia e eh, della via Etnea quindi consigliamo a Luca di non sostituire con altro termine la parola San Pietrini utilizzabile, eh, come ho detto, anche fuori eh, di Roma chiudo ricordando che il poeta romano Gigi Zanazzo autore della fine dell'ottocento di poesie e commedie in romanesco precisava che San Pietrini sono i selci più piccoli usati per per pavimentare eh, le strade romane mentre quelli più grandi a Roma si chiamavano bastardoni e tu fai il
4: mostro e io che ritorno bambino Le strade stravolte dalle case Io che riuscivo a non perdere i calzini Magari andiamo a cena E mi parli
1: di te Affrontare gli ostacoli richiede coraggio Forse richiede coraggio anche il rapporto con i maestri Forse richiede coraggio anche il rapporto con le folli regole del gioco Questo è il sottotitolo, affrontare gli ostacoli, cattivi maestri e le folli regole del gioco di un volume appena uscito di uno dei cantautori più rappresentativi della scena italiana, Francesco Motta. Motta appunto, il titolo è Vivere la musica e lo ha intervistato per noi Cristina Faloci.
7: Abbiamo appena ascoltato un frammento di Mi parli di te di Francesco Motta tratto dal suo album Vivere o Morire. Francesco Motta è collegato con noi necessariamente al telefono ma abbiamo deciso appunto di darci del tu proprio per ridurre questa distanza eh, forzata. Allora um, Francesco il tuo è un libro che comincia con molte domande e con un'immagine di te bambino a sette anni inginocchiato davanti allo stereo la domenica mattina. Ascoltavi con felicità insieme ai tuoi genitori quello che... Che scoprirai essere poi il Requiem di Mozart Un imprinting sì. irresistibile in un percorso non privo di ostacoli Tra l'altro riuscire a tornare bambini è uno degli inviti che tu fai Ecco, ce lo illustri raccontandoci proprio i tuoi primi anni nel rapporto con la musica?
8: Innanzitutto ciao a tutti insomma, Diciamo che le, le, le mie sono tante domande a cui non ho ancora saputo rispondere Il consiglio di tornare bambino nel libro è, per me è stato anche ricordarmi come ho iniziato e quali sono stati i passaggi che mi hanno portato poi a fare questo mestiere Eh, mi sono accorto che una una cosa non è cambiata da quando ho iniziato a suonare fino ad adesso e cioè il il rapporto e il parallelismo che c'è tra la la solitudine il silenzio e la musica per quello faccio riferimento a quando ascoltavo il Requiem di Mozart perché è come in qualche modo anche se non sapevo dare nome alle note nome al... L'opera però mi sono ricordato che in quell'istante lì eh, è come se le le solitudini fra me e i miei genitori fossero insieme in un'unica solitudine e diciamo in tante domande che mi pongo sul mio percorso eh, mi mi sono accorto che questo è il filo conduttore, diciamo è l'unica cosa che non è cambiata fino adesso.
7: Vivere la musica è il titolo di questo libro sicuramente perché la musica è la tua vita o lo è diventata, ma anche perché la musica accompagna in fondo tutti i momenti della nostra esistenza. Tu scrivi «Alcuni brani ci trasmettono serenità, spensieratezza, una felicità incomprensibile, ingiustificata come accadeva a me con Mozart» altri ci spingono in un dirupo di tristezza o di malinconia, ma ogni singolo gesto che facciamo, ogni esperienza che viviamo, dalla nascita alla morte, ha la sua precisa colonna sonora. Ecco, quale colonna sonora suggeriresti per affrontare questi giorni strani, o almeno qual è la tua, se ce l'hai in questo periodo? Eh,
8: Non lo so, secondo me, devo devo dire che ultimamente... eh mi sono reso sempre più conto che non esistono le canzoni tristi diciamo, un, un disco che consiglio, che è, sempre, che è sempre utile in ogni caso è Come è profondo il mare di Lucio Dalla un, un disco che ho riscoperto diciamo, n- non nell'adolescenza ma più quando ho iniziato a fare questo mestiere seriamente insomma. E Lucio Dalla è stato uno dei pochi che ascoltavano i miei genitori che da piccolo non capivo e quindi insomma questo è un
7: disco che considerei. E ci associamo senz'altro. Tu Motta usi molte metafore per far capire cos'è secondo te l'essenza della musica, ad esempio la mela, e il torsolo oppure il calcio. Ecco sì, un altro... Quello sì. è
8: un episodio che è successo davvero in realtà, che è successo quando avevo sette anni che l'insegnante di, di musica appunto mi mi disse per spiegarmi le crome, le semicrome, la divisione insomma, delle, delle note nel tempo eh, mh, ci fece questo paragone con la mela quindi cercare di dividere la mela in due, in quattro e io a sette anni chiesi appunto la, l'unica domanda importante per me era che, che fine facesse questo torsolo che poi insomma appunto nel libro ritorna questo torsolo anche in senso metaforico assolutamente sì insomma perché a volte gli insegnanti di musica purtroppo non non danno importanza a delle domande apparentemente sbagliate che fanno gli alunni.
7: Infatti un altro filo rosso del tuo libro eh, sono senz'altro i cattivi maestri, i cattivi maestri di omologazione per lo più. Così come sono stati importanti Francesco Motta, anche i no, ce ne ricordi qualcuno?
8: Ma i no sono stati soprattutto quelli che mi sono stati detti a me. Tuttora non ho stato affrontato... Eh, parchi enormi con un sacco di gente, insomma, non, eh, l'Ariston, Sanremo, però niente a che vedere con, con il, il, il malato ricordo che ho di quando facevo i saggi di musica con tutte queste mamme pronte a sparare all'errore del, del, del ragazzo nel caso in cui non fosse stato il figlio. Insomma, era veramente una guerra psicologica e in quel caso lì eh, avevamo studiato tutto l'anno il falsetto di Jeff Buckley cioè della versione di Jeff Buckley dell'Alleluia e io non lo volevo fare ma non lo volevo fare perché non avevo capito quello che aveva dentro Jeff Buckley il perché aveva quella voce lì che era eh, niente a che vedere con la perfezione ma una esaltazione degli errori e di di tutti i problemi che appunto aveva avuto avuto nell'affrontare la vita e quindi nel cantare quel pezzo e alla fine la pesci e penso che da quel momento lì insomma poche volte mi avete sentito cantare come si dice di testa
4: c'è un sole perfetto ma lei vuole la luna di alzarmi non ho voglia oggi non combatto con nessuno a volte è solo questione di fortuna ma per traslocare due volte in un mese c'è bisogno di tranquillità la fine dei vent'anni è un po' come essere in ritardo non devi sbagliare strada non farti del male trovare parcheggio Amico mio sono anni che ti dico andiamo via Ma abbiamo sempre qualcuno da salvare
7: Francesco Motta, parliamo della cesura dei vent'anni a cui hai dedicato un bellissimo disco, La fine dei vent'anni. Interessante è anche il tuo discorso sullo scrivere in inglese e il passaggio alla lingua italiana. Quando hai capito che oltre a cantare le canzoni degli altri potevi crearne di tue, Eh, per usare ancora le tue parole, che potevi aprire il torace, prendere con due mani il cuore e metterlo sulla scrivania?
8: Sì, diciamo che insomma, ora in, in questo periodo parlare di operazioni a cuore aperto mi sembra, mh, mi, mi sento stupido aver detto in, que- in quella maniera perché si tratta pur sempre di canzoni e questo è importante ricordarlo. Insomma. Eh, diciamo forse la prima volta che ho capito che mi esaltava il discorso di, in qualche modo di cercare di dire la mia verità, forse è il momento in cui mi sono vergognato di cantare le canzoni che scrivevo quel senso di vergogna è, è in qualche modo una, una eh, fragilità che uno mette sul piatto per farla vedere a tutti e non, per me non è, sta, cioè, è stato un momento interessante ma non è stato un momento particolarmente divertente come non lo è tuttora però è l'unico modo e, e spesso le, le giustificate ingenuità che ci sono nell'iniziare nel a fare musica e che, che spiego nel libro sono proprio quelle in cui una persona quasi gode nel non farsi capire appunto le, per me è stato all'inizio cantare in inglese dopo è stato a trovare soddisfazione nell'essere vago, nell'essere criptico e piano piano sbagliando eh, sono arrivato a ancora non è che ci sono arrivato insomma ci sto ancora lavorando però insomma nel libro lo do come consiglio nel nel cercare appunto di trovare la propria strada e la propria strada spesso si, si trova attraverso i propri errori insomma sono le cose che rendono ogni persona unica secondo me
7: e suggestiva anche l'idea eh, di passare dalla prima persona alla terza per rendere più narrativo e meno autoreferenziale un testo, oltre al fatto che scrivere per te a quanto dici è fondamentalmente levare, ecco nella tua carriera musicale la tua appartenenza in origine al mondo indie non ti ha precluso di arrivare poi al palco di Sanremo come dicevi poco fa e questo viene considerato dagli addetti ai lavori un percorso quasi esemplare, una buona pratica da seguire per chi voglia poi intraprendere questo mestiere tu racconti che ad esempio l'aver studiato da fonico ti ha aiutato ad avere una visione complessiva di quello che è fondamentalmente un lavoro eh, di squadra ma come è cambiato col tempo il tuo rapporto con la musica da quando è diventata la tua professione è vero che cambia anche il modo di ascoltare un semplice brano?
8: Sì diciamo che insomma un'altra cosa che spiego nel nel libro che spesso è molto frustrante non mi... È difficile per me spesso mettermi in una condizione neutra di ascoltatore. Eh, diciamo quello che dovrebbe fare un produttore, quindi a volte io in quanto anche co-produttore dei dischi che faccio cerco di mettermi in una situazione neutra in cui ascolto le mie canzoni ma purtroppo non è così. Eh, spesso mi capita di non rilassarmi ascoltando musica ma di... Eh, di vivere e di dare giudizi eh, purtroppo su tutto quello che succede, insomma questo perché lo faccio tutti i giorni da quando ho 18 anni, ma insomma, no, no, ne parlo come una cosa non necessariamente bella, ecco, anzi a volte è veramente frustrante.
7: Parli nel tuo libro Vivere la musica anche dell'apprendistato fondamentale in un gruppo. Mettere su un gruppo scrivi è come mettere in piedi un governo. Non c'è musica senza disciplina. Eh, mi ha colpito il tuo ricordo della lezione di Carco Bain, appunto il compianto frontman dei Nirvana, sull'organizzazione meticolosa del furgone. Ecco, questo si, si sposa poco con la sua immagine un po' di maledetto. Ecco, anche questo è un po' un pregiudizio che forse dobbiamo eh, abbandonare.
8: Sì, diciamo, ci abbiamo tutti delle convinzioni che, il, che mh, ci sono appunto queste icone rock che hanno lasciato perdere la, la disciplina per, per le bevute e quant'altro. Diciamo che insomma eh, è stato anche uno shock per me leggere i Diario di Carcubain e, e vedere quanto appunto la, l'organizzazione di squadra, l'organizzazione anche di. di di varie cose che ognuno deve fare, insomma magari chi pensa a la, seppur piccola iniziale amministrazione di, delle risorse che ci sono, chi pensa al furgone, chi pensa nel mio caso insomma ai tempi a attaccare volantini, chi pensa a stamparli, questo è, a tutti gli effetti, insomma nel mio caso è stato un matrimonio a tre, insomma, i matrimoni a tre sono difficili da portare avanti. Quindi in quel senso lì per me è stata una una meravigliosa lezione aver condiviso con altre due persone tutto il mio
7: percorso Francesco Motta, a proposito di live, tu sostieni che non c'è nulla di più sincero nella musica che suonare dal vivo ed è quello, secondo te, il vero momento in cui musica e pubblico si incontrano. Tu l'anno scorso, a fine settembre, hai chiuso una lunga serie di concerti con un live a Roma intitolato Coraggiosamente per l'ultima volta, visto che, come scrivi in chiusura del libro, ogni fine è un inizio. Come stai vivendo queste settimane in cui la nostra vita in qualche modo è congelata dall'emergenza? ripensi mai a quell'ultima volta sul palco?
8: Sì, non solo ripenso alla mia ultima volta sul palco ma penso veramente a, a tutte le persone che in questo periodo erano, dovevano essere in tour penso a, a quanto sia, sia bella eh, il, il festeggiamento de, che c'è dietro alla musica live penso anche a tutti i tecnici che purtroppo dovranno rimanere a casa insomma io spero che sia un periodo in cui Veramente rimanendo tutti a casa a pensare, penseremo anche, soprattutto magari, insomma, anche eh, capitanata da, da colleghi miei, un modo per trovare, eh, cercare il modo di trovare un, un sindacato che difenda queste persone che, insomma, stanno rimanendo a casa. Perché eh, purtroppo nella musica non c'è questa cosa, insomma.
4: Per nascosto, sono stato quasi sempre, fra chi vince e chi perde. Carte scoperte. Mentre
9: qualcuno
0: mi guarda e qualcun altro mi consuma, per ogni vita immaginata c'è la mia vita che sfuma.
4: E in un secondo penso a chi mi è stato accanto, in un pensiero lontano, ma nello stesso. Dov'è l'Italia, amore mio? Mi sono perso Dov'è l'Italia,
10: amore mio? Mi sono perso
5: Dov'è l'Italia, amore mio? Mi sono perso Anch'io Allora, ragioniere, che fa? Patti? Ma, mi deve il tu? No, no, dicevo,
1: batti lei? Ah, congiuntivo? Sì! Aspetti! Batti lei, anche questa settimana nonostante tutto proviamo a mettere un accento comico sul tema di questa puntata e Il Coraggio è proprio il titolo di un film del 1955 con Totò e Gino Cervi protagonisti, una storia curiosa, buffa, che parla anche di un'insolita forma di coraggio.
2: Allora lei mi fa una colpa di averlo salvato. Uh, colpa no. Ma leggerezza sì. Leggerezza eh, eh, sì. Leggerezza. Ah eh. oh, beh, questa volta. Eh, sì. sì. Ah lei chiama leggerezza eh. un atto d'eroismo. Ecco, certo. oh, beh. Oh. Oh, beh. sa, la prenda come vuole. Eh, Però sa che per questa leggerezza, come chiama lei, mi hanno dato una medaglia. Io sono al mio venticinquesimo salvataggio, sa. Guardi là. Bravo.
11: Venticinquesimo salvataggio.
2: Col pezzo. Mm. Sì che lei... Il recipito. E già? Lei passa la sua vita a imbriciarsi dei fatti degli altri. A lei la pensa così? E per forza. E allora se non è per riconoscenza mi spieghi il motivo che l'ha portata fin qua. Sarò breve. Come vede? egregio
11: signore. Io sono un pover uomo, senza più risorse, né coraggio. L'unico coraggio che avevo era quello di farla finita. Lo raccolgo tutto, chiudo gli occhi e patapum, fede!
1: Ci sono molte forme di coraggio, il coraggio della scrittura anche, ne abbiamo parlato nel corso di questa puntata, il coraggio della limpidezza anche dell'onestà intellettuale il coraggio di vivere in un certo tempo storico qualunque esso sia come quello che stiamo attraversando così problematico e imprevisto la ricaduta di questo tempo storico è assolutamente altrettanto imprevista ma quello che stiamo cominciando a verificare è la difficoltà in un contesto che ci riguarda da vicino quello delle parole quello del racconto quello dell'editoria della produzione della promozione di libri ecco stiamo verificando quanto sia tutto più impegnativo e' difficile. Abbiamo ai microfoni della lingua batte una voce notissima al pubblico di Radio 3, quella di Giorgio Zanchini, ovviamente ormai molto conosciuto è amato dai nostri ascoltatori ma è anche il conduttore di una trasmissione su Rai3 che si intitola Quante storie queste storie soprattutto sui supporti che chiamiamo libri oggi in queste settimane faticano un po' faticano le librerie e quindi insieme a Giorgio Zanchini in questi minuti vorremmo sentire anche un'esperienza diretta una testimonianza diretta ad un editore indipendente eh, Daniela Di Sora che è fondatrice di Voland è anche una traduttrice un'esperta di letteratura russa Grazie di essere alla lingua batte, partirei da eh, Giorgio Zanchini perché ogni settimana ha a che fare sia con la parte diciamo così, di informazione e sia con la parte di promozione culturale. Quanto sente che eh, appunto, la ricaduta di questa stagione particolare che stiamo vivendo è forte sul mondo della produzione editoriale?
11: Io eh, un saluto anzitutto e grazie per avermi invitato a usare delle parole che sono troppo generose. Io quello che sto notando è una ricaduta molto forte sul mondo culturale italiano e un po' meno, o se non altro, in forme diverse sul mondo informativo. Lo dico non sulla base di, di chissà quali ricerche, ma sulla base della mia esperienza diretta. nel senso che come eh, diceva lei, io mh, ogni giorno mi misuro e con l'informazione pura a Radio Anch'io al mattino su Radio 1 e con invece il racconto dei libri e quindi più in generale il racconto della, dell'offerta culturale, di quello che accade, di quello che viene pubblicato e attraverso i libri la diffusione delle idee a quante storie mentre nel primo nel primo capitolo, chiamiamolo così, nel primo nodo, cioè quello dell'informazione nonostante le estreme difficoltà che ad esempio anche noi alla RAI, alla radio come servizio pubblico stiamo fronteggiando perché ci sono molti colleghi eh, alcuni colleghi che sono stati contagiati, altri che rientrano dalle zone rosse o dalla zona 1 e quindi debbono osservare poi un periodo di autoisolamento c'è cioè il problema del rapporto con gli altri colleghi però eh, la radio, la televisione e soprattutto i canali informativi per dovere di servizio pubblico, se non ora quando? Sarebbe la risposta che darei adesso, cioè noi dobbiamo continuare a informare finché insomma, insomma tutti, tutti i dati, anche le indicazioni che abbiamo dall'Oriente, dalla Cina e dalla Corea non vorrei essere troppo ottimista, però insomma noi dobbiamo continuare a informare, dare le notizie che servono, anche perché. A mio avviso il Paese ha bisogno di informazioni serie, puntuali, fatte dagli inviati e devo dire che anche dagli ascoltatori arriva una domanda di informazione appunto trasparente e anche negli scambi in trasmissioni in cui c'è la dimensione dell'interattività, penso anche a tutta la città Ne parla o appunto a Radio Anch'io su Radio 1. Devo dire che quel presidio continua a conservare una sua centralità che quasi si rafforza in momenti come, come questi. Lo dicono tra l'altro tutti i dati sull'audience, sono clamorosamente cresciuti. I telegi- giornali, gli talk show informativi molto più difficile mi pare è il momento che sta vivendo il mondo culturale inteso nel senso più lato perché e questo francamente è stata tutta la mia sorpresa leggevo ma insomma voi lo sapete meglio di me che in questi giorni c'è stato un crollo se non un crollo, un calo sensibile delle vendite di libri e però anche qui c'era un articolo di Marco Lodoli ho letto in queste ore che diceva ma se non leggiamo adesso quando leggiamo? Nel senso se mi sembrerebbe proprio una situazione nella sua tragicità ideale per concentrarsi un po', stare un po' con se stessi e leggere e quindi devo dire che anche quello che sta accadendo, insomma Radio 3 sta svolgendo una funzione secondo me essenziale in questi Giorni e in queste ore, quello che vediamo in termini di, di teatri, di opere musicali, di mostre, ecco, eh, è un'enorme, un'enorme, insomma, un'enorme difficoltà che il Paese sta vivendo. O chiudo soltanto con un'osservazione. Mi sembra che anche qui, come nell'informazione, però, una radio come Radio 3, un canale come Rai 3, ma anche Radio 1 sta cercando di fare la stessa cosa. Io direi il servizio pubblico deve sopperire surrogare alle chiusure. Nel senso che noi ad esempio in una, in una trasmissione di questi giorni su Raffaello abbiamo mostrato la mostra che ha aperto alle scuderie del Quirinale che è stata chiusa purtroppo in ragione, lo sapete, dei provvedimenti della regione italiana e poi quelli della regione Lazio dicendo vi facciamo vedere quello che adesso non è possibile vedere. E radio 3 sta, credo, e lo dico più la sta svolgendo questo preziosissimo ruolo
1: è vero e anche noi proviamo a fare quello che possiamo parlandoci da lontano al telefono nello specifico appunto c'è anche Daniela Di Sora dicevo fondatrice di Voland una casa editrice indipendente molto attenta a un'area specifica la cultura e la letteratura russa in particolare ma un libro anche se sembra un dettaglio minimo un libro che esce in un momento del genere un libro veramente messo in difficoltà dalla situazione proprio da una prospettiva banale promozionale, certo i libri possono arrivare con molti canali, qual è la sensazione però di Daniela Di Sora?
9: Innanzitutto grazie davvero di averci coinvolto e e la situazione qual è? La situazione è drammatica, è drammatica dal punto di vista proprio di, di, di quotidianità se volete nel senso che comunque i libri hanno bisogno di un respiro oh, che già è estremamente limitato se guardiamo alla loro presenza in libreria no? oramai sappiamo tutti che i libri più di mh, 15 giorni un mese se va bene un mese e mezzo non, non durano in libreria perché c'è una massa di novità tale è che e per forza di cose i libri che escono scacciano i libri che sono già in libreria quindi i libri che stanno uscendo in questo periodo che non hanno la possibilità di eh, di avere la loro visibilità non hanno la possibilità di essere ben presentati eh, non hanno la possibilità di di avere l'autore che che dialoga con i propri lettori ecco, questi libri soffriranno inevitabilmente io faccio un esempio eh, che ovviamente è quello che mi riguarda più da vicino ma ne potrei fare tantissimi simili io eh, avevo invitato la mia autrice più conosciuta che è Amelino Tomb in Italia il 26, 27 e 28 febbraio e dovevamo fare un giro che prevedeva Napoli Firenze, Parma Reggio Emilia e doveva ripartire da Milano quando mi sono cadute Parma e Reggio Emilia naturalmente ci siamo telefonate voglio dire Un tour di questo tipo, io ci metto sei mesi a prepararlo, a disfarlo, ci sono voluti tre giorni, tornerà a Meli? Certamente tornerà, sta andando il libro, certamente sta andando il libro proprio perché… ha avuto una bella visibilità sui giornali, in questo senso è molto importante tutto il lavoro che stanno facendo i giornali, ha perfettamente ragione chi dice che è l'informazione la cosa più fondamentale anche in questo campo. Però poi inevitabilmente questo libro ha avuto il destino segnato da questa situazione. Che non è un problema. Di quel libro è un problema, come dire, per la casa editrice, nel senso che io seriamente mi sono cominciata a porre delle domande. Ho cinque persone che lavorano in redazione, molte molte di loro hanno scelto di lavorare da casa, ma insomma, quanto si può reggere? in una situazione del genere, stanno cadendo una dopo l'altra le presentazioni dei libri che escono in questo periodo, oltre ad Amelì è stata annullata la venuta di Gheorghi Gospodino fu un bulgaro eh, che ha vinto il premio Ceppo e però non può venire a ritirarlo sta in questo momento in forze la presentazione di Demetrio Paolino a Torino quanto si può resistere in questa questa situazione questi libri che sono libri belli su cui abbiamo lavorato di cui pagheremo i tipografi le traduzioni che, che destino hanno sono giorni che ci penso
5: e vorrei incontrarti ma non si può Sono ore lunghe ore, passate solo ad aspettare che qualcuno sappia dire qualcosa che faccia sperare che questa maledetta storia sia sul punto di finire e insieme finalmente noi domani torneremo a uscire a incontrarci per le strade come un tempo in un con un sogno, una birra in mano e una strana gioia qui nel cuore che è difficile da capire perché sembra sia normale ma da questi giorni qui tutto sarà un po' speciale e intanto noi restiamo a casa così in quel cassetto molti libri ed un bel film Facciamo finta che là fuori piove e che quel sole tarda ad arrivare Ma è solo tempo da rispettare e che ne dici, che ne dici, potremmo fare l'amore Approfittiamone per ricordare quanto è importante la vita insieme Poco tempo sì, c'è solo da aspettare e ti giuro, ti giuro torneremo a fare l'amore per ora resta a casa qui con me, per ora resta a casa, fallo per te e per me.
1: E torniamo appunto a parlare di di libri, di di libri che parlano di coraggio in tante accezioni, questo nuovo romanzo, in realtà il primo romanzo di Giorgio Zanchini sotto il radioso dominio di Dio pubblicato da Marsilio qualche settimana fa appunto ci dà la possibilità di ragionare molto sul coraggio rispetto a un certo tempo storico quel coraggio che è richiesto dalla storia certo un coraggio che può avere anche colori diversi perché questa è una vicenda che ha a che fare con una figura molto nota direi e poco conosciuta però nei fatti quella di Pietro Tacchi Venturi il gesuita vicino a Mussolini di cui viene ricostruita in modo molto particolare la uh, storia la vicenda vorrei chiedere intanto a, a Zanchini questo c'è una ragione diciamo personale per cui si è accostato a questa figura ma a guardarla anche da un'altra da lontano che idea se ne è fatto?
11: Prova a rispondere a entrambi eh, dei, dei percorsi che lei mi suggerisce, la prima c'è una ragione personale sì, nel senso che Pietro Tacchi Venturi era il fratello di mia bisnonna e quindi una presenza molto forte, anche ingombrante nella mia famiglia che però è stata in qualche modo trasfigurata come spesso accade nelle memorie familiari in una luce eh, un po' più positiva di quel che il dato storico eh, ricostruisce o permette di ricostruire è stato un uomo complesso dalla vita peraltro lunghissima con, insomma è morto a 95 anni che ha attraversato il novecento e ha avuto un peso non insignificante anche nel definire che cos'è Il Clerico Fascismo anche un ruolo nei rapporti con Mussolini e nella stesura delle leggi razziali, nella gestione delle leggi razziali, se stesse, importante, obiettivamente. E che però, appunto, all'interno della mia famiglia, come figura anche molto molto presente, molto attenta anche allo sviluppo e al percorso, non soltanto di buoni cattolici, diciamo, dei miei familiari, ma anche alla realizzazione professionale e personale, è stata sempre ricordata quale quella di una figura eh, molto di bontà personale di generosità personale e sono sempre stato io che pure sono nato dieci anni dopo la morte di Tacchi Venturi insomma che muore nel 1956 poi era nato nel 1861 come dicevo un arco temporale di vita molto molto lungo però ragionare ecco su questa figura che ha segnato un po' l'educazione e la formazione di tante generazioni all'interno della mia famiglia mi sembrava interessante e quindi ho provato a muovermi
1: su questo doppio piano C'è un riferimento esplicito alla, al modello di uno scrittore spagnolo della generazione di mezzo straordinario Javier Cercas, e forse è legato anche al fatto che in uno dei libri più recenti di Cercas, il sovrano delle ombre lui fa i conti con l'ombra appunto di uno zio eh, falangista quindi quella parte della propria storia che non ci convince del tutto, che ci lascia anche un segreto trauma. Quanto coraggio richiede l'accettazione complessiva della propria storia al di là di quello che è accaduto a lei o al suo alter narrativo appunto Matteo, in generale fare i conti con un pezzo di storia patria come si diceva qualche volta, scomodo, eh, che cosa significa?
11: Eh, sì io qui provo a scindere in due la risposta, nel senso che poi nella postazione provo a usare quell'espressione celebre che usò Helmut Kohl a proposito del rapporto tra i tedeschi e il nazismo e la frase mi pare che sia, sia di Kohl, è la grazia dell'essere nati tardi cioè secondo me una cosa è aver vissuto in maniera diretta o vicinissima delle pagine nelle quali bisognava prendere posizione e magari si è presa la posizione sbagliata e quello richiede davvero coraggio fare i conti con eh, i propri errori, con la propria storia altra cosa è ragionare eh, come rappresentante di generazioni successive anche se quella memoria fa parte della tua storia familiare cioè in qualche modo lo sguardo è più freddo secondo me ecco, la grazia dell'essere nati tardi anche quando uno racconta da storico da narratore insomma, in qualsiasi forma uno lo faccia eh, in realtà è un, una specie di fortuna di grazia che permette di essere più severi, ci vuole meno coraggio che quello che ebbero invece i protagonisti di quelle vicende nel momento in cui poi le devono analizzare quello è davvero difficile quando sei coinvolto direttamente
1: per concludere c'è all'inizio di un capitolo che si intitola Malattie, un capitolo del suo libro Giorgio Zanchini sotto il radioso dominio di Dio pubblicato da Marsilio ecco questo capitolo si apre con una citazione da Epicuro Eh, per tutto il resto possiamo procurarci sicurezza ma nei confronti della morte tutti noi abitiamo una città priva di mura. È una immagine molto bella e molto forte, tutti noi abitiamo una città priva di mura. E lei si chiede poco dopo come si muore nel nuovo millennio. Ecco, in questi giorni diventa tutto più angosciante, naturalmente queste domande hanno un peso sempre, forse però in questi giorni ne sentiamo ancora di più l'impatto, l'urgenza, questo sentirci in una città priva di mura, proprio quando la città magari deve contingentarsi. Suppongo che lei abbia pensato a questo a posteriori.
2: Sì,
11: quello che io ho notato in questi giorni mi pare oltre devo dire a una reazione in qualche caso anche scomposta da parte di, di noi italiani, disordinata, impaurita, eh, di fronte a, appunto al coronavirus, a questa idea della possibilità di morire, eh, in realtà la declinazione delle reazioni è molto varia, pensiamo anche alle generazioni più giovani, no? eh, mi sembra che, che finora abbiano reagito in un modo molto vitale, quasi indifferente rispetto invece a, a morti che purtroppo colpiscono soprattutto le generazioni eh, più anziane. Quello che noto, che mi sembra, dire complessivamente è positivo è che che di fronte alla alla morte noi abitiamo una città priva di mura e l'unica arma che abbiamo senza essere retorici è stringerci un po', cioè essere un po' più solidari. Quello che mi pare di notare in questi giorni tremendi, difficilissimi è che la nostra storica particolarismo, quell'essere sempre divisi individualisti un po' meno eh, si stia vivendo, cioè ci rendiamo conto che eh, si risponde insieme.
1: Complimenti per l'italiano, la rubrica in cui vi invitiamo a segnalare brani, cose ascoltate che colpiscono per efficacia, per forza espressiva. Sono giorni complicati in cui viene anche la voglia di rileggere qualcosa, di riprendere dalla biblioteca domestica un libro e tuffarcisi dentro, come può essere il caso di questo straordinario piccolo libro di Natalia Ginsburg, Le piccole virtù del 1962 1962 Natalia Ginsburg parla di come si possano insegnare ai figli non le piccole ma le grandi virtù e mette tra queste virtù evidentemente anche il coraggio ne ascoltiamo un passo letto da Michela Cescon per la trasmissione di Radio 3 ad alta voce
0: Per quanto riguarda l'educazione dei figli Penso che si debbano insegnare loro non le piccole virtù, ma le grandi. Non il risparmio, ma la generosità e l'indifferenza al denaro. Non la prudenza, ma il coraggio e lo sprezzo del pericolo. Non l'astuzia, ma la schiettezza e l'amore alla verità. Non la diplomazia, ma l'amore al prossimo e l'abnegazione. Non il desiderio del successo, ma il desiderio di essere e di sapere. Di solito invece facciamo il contrario. Ci affrettiamo a insegnare il rispetto per le piccole virtù, fondando su di esse tutto il nostro sistema educativo. Scegliamo in questo modo la via più comoda, perché le piccole virtù non racchiudono alcun pericolo materiale e anzi tengono al riparo dai colpi della fortuna. Trascuriamo di insegnare le grandi virtù e tuttavia le amiamo e vorremmo che i nostri figli le avessero, ma nutriamo fiducia che scaturiscano spontaneamente nel loro animo un giorno a venire, ritenendole di natura istintiva, mentre le altre, le piccole, ci sembrano il frutto di una riflessione e di un calcolo e perciò noi pensiamo che debbano essere assolutamente insegnate. In realtà la differenza è solo apparente. Anche le piccole virtù provengono dal profondo del nostro istinto, da un istinto di difesa, ma in esse la ragione parla, sentenzia, disserta, brillante avvocato dell'incolumità personale. Le grandi virtù sgorgono da un istinto in cui la ragione non parla, un istinto a cui mi sarebbe difficile dare un nome. E il meglio di noi è in quel mutuo istinto, e non nel nostro istinto di difesa che argomenta, sentenzia, disserta con la voce della ragione. L'educazione non è che un certo rapporto che stabiliamo fra noi e i nostri figli, un certo clima in cui fioriscono i sentimenti, gli istinti, i pensieri. Ora io credo che un clima tutto ispirato al rispetto per le piccole virtù maturi insensibilmente al cinismo o alla paura di vivere. Le piccole virtù in se stesse non hanno nulla da fare col cinismo o con la paura di vivere, ma tutte insieme e senza le grandi generano un'atmosfera che porta a quelle conseguenze. Non che le piccole virtù in se stesse siano spregevoli, ma il loro valore è di ordine complementare e non sostanziale, Esse non possono stare da sole senza le altre e sono da sole senza le altre per la natura umana un povero cibo. Il modo di esercitare le piccole virtù, in misura temperata e quando sia del tutto indispensabile, l'uomo può trovarlo intorno a sé e berlo nell'aria, perché le piccole virtù sono di un ordine assai comune e diffuso tra gli uomini. Ma le grandi virtù, quelle non si respirano nell'aria e debbono essere la prima sostanza del nostro rapporto con i nostri figli, il primo fondamento dell'educazione». Inoltre, il grande può anche contenere il piccolo, ma il piccolo, per legge di natura, non può in alcun modo contenere il grande.
10: Che poi io l'ho sempre saputo, in tutti i momenti difficili, e volevo solo dirti che se ci credi in fondo andrà tutto bene. Questo è l'inizio, non è la fine, un solo amore, senza confine A te il mondo, a me il sogno, a me la notte, a te il giorno A noi il tempo non risparmierà mai, giornate che sembrano non passare mai E i pensieri che ti fanno diverso, il silenzio è per tutti lo stesso universo Amo questa vita all'infinito, amo l'infinito in questa vita e tu smetti di piangere, bambina, non è finita, finché non è finita. Se ti dico che andrà tutto bene, se ti dico non ti preoccupare, che alla fine ne usciremo insieme, anche a costo di dover lottare. Se ti dico guarda là il tramonto, dopo tutto passerà un momento, è perché lo sento, è perché lo sento, è perché lo sento. Cielo.
1: Siamo ai nessuno. saluti. La puntata finisce qui. Parole del coraggio che speriamo abbiano dato anche un po' di supporto in una stagione così impegnativa. Grazie da Paolo Di Paolo che vi parla da questi microfoni, da Cristina Faloci, curatrice del programma, da Ornella Bellucci con noi in redazione, naturalmente dal nostro curatore e regista Manuel De Lucia. E un grazie per la parte tecnica a Simone D'Arrigo. Se volete riascoltare la puntata, potete usare l'app Rai Play Radio. Se scriverci per i dubbi linguistici, per fare le vostre segnalazioni per la rubrica complimenti per l'italiano, la mail è linguabatte@rai.it. Su Facebook cercate linguabatte trattino radio3 a domenica prossima.
10: Dopo tutto passerà un momento. È perché lo sento, è perché lo sento,